2: Es ist Sonntagabend, der 9. Januar 2022. Neues Jahr, alte Probleme bei der Düsseldorfer EG. Wir haben heute in Straubing N, wie Milan gerne schreibt, Entschuldigung dafür, die achte Niederlage der Düsseldorfer EG in Folge gesehen. Heute äh, nach Verlängerung, wenigstens möchte man sagen, gegen gute Straubinger. Trotzdem, bei der DEG gibt es einiges zu besprechen und äh, das tue ich nicht alleine, das mache ich mit dem Papa dieses Podcasts. Guten Abend, Milan.
1: Guten Abend zusammen.
2: So, aber das mache ich nicht nur mit Milan, sondern auch mit dem Eishockeyweisen Daniel. Guten Abend, Daniel.
0: Guten Abend, ihr
2: zwei. Guten Abend, liebe Zuhörer. Genau, guten Abend, liebe Zuhörer. Milan, du hast das Spiel heute verfolgt, nehme ich an. Was sind deine ersten Eindrücke?
1: ganz, ganz schwache Leistung fand ich. Ich fand, wir sind äh, über, über 60 Minuten plus Verlängerung über weite Teile nur hinterhergelaufen. Ähm, und haben das Ding völlig verdient verloren. Finde ich, können mit dem einen Punkt noch sehr glücklich sein. Denn sind wir eigentlich, wenn du eine Viertelstunde vor Ende führst und du weißt nicht, wieso du überhaupt führst, dann darfst du das eigentlich nicht mehr so fahrlässig aus der Hand geben. Und, ähm, ja, achte Niederlage am Stück. Und ähm, ich bin ziemlich bedient. Ähm, in der letzten Folge hatten wir ja gesagt, aus den folgenden Spielen sollten es mindestens fünf Punkte sein. Es waren genau null. Und ähm, ich habe ziemlich einen Kaffee auf. Und so langsam denke ich, sollte die Luft für Harold Kreis auch mal dünner werden. Siehst du das auch so, Daniel?
0: Überhaupt nicht. Nein, ich bin da ganz anderer Meinung. Ich fand auch heute das Spiel gar nicht so schlecht, wie es Milan sieht. Ich fand, die ersten zehn Minuten sind wir unheimlich schlecht reingekommen. Da hat Straubing mächtig aufs Gaspedal getreten und wir hatten echt Schwierigkeiten. Dann kam völlig überraschend dieses vermeintliche 1-0, was wegen Schlimmschuh dann äh, ja, nicht gegeben wurde. Aber ich fand, wir haben ein sehr solides Auswärtsspiel gemacht. Äh, defensiv in Unterzahl auf das starke Power, Powerplay der Straubing. war auch äh. mal ja, gut vorbereitet und man, man hat es gut verteidigt bekommen, wir heute unnötig viele Strafen gezogen haben. Das muss man auch mal sagen für DEG-Verhältnisse. Deutlich zu viel für ein Auswärtsspiel in Straubing, die gut sind Powerplay, deutlich zu viele. Und das hat in meinen Augen auch heute den Spielfluss der DEG dann am Ende so gestört, dass wir nicht das machen konnten, was wir auch schon gegen heißt das, gegen wen haben wir zuletzt zu Hause gespielt? Berlin. Äh, eigentlich ganz Berlin. gut gemacht haben, genau. Ähm, ja, also ich fand es heute nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich bin da nicht, äh, nicht deiner Meinung. Ich finde, wir haben den Punkt verdient. Ähm, ich fand schade, dass wir uns Konter einfangen zum 3-3. Zum das ist natürlich unnötig, auswärts Tor führung äh, Da darf sie ja eigentlich nicht auskontern lassen. Da muss halt aufpassen. Aber ansonsten, ja, wir sind auf dem Weg der Besserung. Donner hat wieder getroffen. Das macht mir Hoffnung. Und äh, ja, kommt. Ich weiß nicht, wie siehst du das an?
2: Ja, ich bin da eigentlich im Wesentlichen bei dir. War noch nicht alles Gold, was glänzt. Natürlich muss man sich halt... Also zum einen, wir haben jetzt einige Spieler, die wirklich lange mit drei Reihen, mit drei Angriffsreihen gespielt haben. Wir haben einige Spieler dabei, die mit, die in zwei Verteidigungsreihen gespielt haben. so Und wenn dann eine komplett neue Reihe dazukommt und, und das ist tatsächlich mein Kritikpunkt bei Harry Christ, immer wieder die Reihen durcheinander geworfen werden. Dann fehlt dir irgendwann, die eingespielt hat. Ich meine, bei, bei Straubing hast du gesehen, dass da einige Räder einfach ganz sauber ineinander greifen. Und das fehlt mir bei der DEG. Da, da gibt es Einzelne, die mal ganz gut miteinander spielen. Aber du brauchst jetzt eine Eingespieltheit. Anders als zu Beginn der Saison reicht eine taktische Überlegenheit nicht mehr oder eine individuelle Überlegenheit, wie wir sie durch, durch O'Donnell, durch Fischbuch immer mal wieder haben. Ähm, auch durch auch durch andere an, an einzelnen Stellen. Jetzt brauchst du wirklich eingespielte Reihen. Das heißt, nicht nur, nicht nur im Großen muss, muss das Gefüge stimmen, sondern eben auch auf der mittleren Ebene zwischen Gesamttaktik und Einzelspielern, nämlich dass die Reihen miteinander funktionieren. So ich habe das Gefühl, unsere Verteidigungspärchen funktionieren eigentlich ganz solide. Ähm, auch hier gibt es immer mal wieder ein paar Wackler, auch hier wird jetzt nochmal umgestellt. Aber trotzdem, du, du brauchst gespielt herein und ansonsten, Milan, muss ich dir leider widersprechen, ich würde Harry Kreis um alles in der Welt nicht gehen lassen, auch nicht, auch nicht seinen Namen irgendwie im Moment in die Kritik bringen wollen, weil er ja, glaube ich, einer der Gründe ist, weswegen die Mannschaft deutlich über ihren Verhältnissen spielt, anders als, ehrlich gesagt, auch ich das erwartet habe,
1: Milan. Mhm würde ihn genau deshalb wegen dem, was du gerade ausgeführt hast, so langsam mal in die Kritik nehmen, weil er permanent die Reihen durcheinander schmeißt und da ähm, würde ich auch sein ewiges Wechseln auf der Torwartposition mit einbeziehen. Ähm, ich würde es gerne mal sehen, einen der beiden 5, 6, 7, 8, 10 Spiele am Stück spielen zu lassen, damit die auch mal kontinuierlich in den Rhythmus kommen und vielleicht auch mal heiß laufen. Aber so hast du da ein, zwei, drei Spiele und dann ist er gerade mal warm und dann kommt der nächste kalte Torwart da wieder rein. Und genauso ist es mit den Reihen, die meiner Meinung nach ohne Sinn und Verstand durcheinander gewechselt werden. Vielleicht auch ein Stück weit ein Ausdruck seiner eigenen Ratlosigkeit, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, ich könnte mir gut im Sommer da eine Veränderung vorstellen, spätestens.
2: Gut, aber wer, also wir sind ja ein sehr konstruktiver Podcast, Milan, wenn du dir Veränderungen wünschst. Jetzt gibt es ja eine gewisse Liste an Trainern. Wen davon würdest du dir wünschen,
1: wenn du dir einen aussuchen darfst? Ähm, ich habe tatsächlich eine Liste mit ähm, fünf Namen im Kopf, die ich gerne hätte. Ich glaube mindestens zwei davon stehen im Moment woanders unter Vertrag, da naja, sind die unrealistisch, nämlich Tom Pokel und Thomas Popisch. Die drei anderen sind Brandon Reed, Brad Tapper und Rob Collins. Wobei Rob Collins mein absoluter Favorit wäre. Und dann hätte ich noch außer Konkurrenz Paul Maurice auf der Wunschliste, wenn, der, noch, wenn auch Geld keine Rolle spielt.
2: Hat äh,
1: Rob Collins irgendwo schon irgendwas trainiert? Der ist Trainer in irgendeiner kanadischen Juniorenliga. Moment, mhm. lass mich kurz nachgucken. Der ist äh, Trainer bei den Elmira Sugar Kings in der GAJHL. Äh, okay. Ja.
2: Soll es auch geben. Ja. Ja, ich, ich weiß nicht, Milan. Also ich kann mich damit nicht so nicht so gut anfreunden. Also mit dem mit einem, mit einem Und, möglichen Neuen. Entschuldige Trainer, bitte, ich ja.
1: muss dich unterbrechen. Einen Namen habe ich noch vergessen. In meiner Hektik. Uh, Dave Tomlinson. Dave. Dave? Nicht Jeff. Jeff, Entschuldigung, ja. Halt Thomas, der schon mal bei uns war.
2: Müsste der Bruder von David Lessio sein.
0: <lacht>
1: du meinst Lukas Leggio? <lacht> <lacht> ja, Tomlinson halt. Jeff, Entschuldigung. Jeff, Dave, ist gab es ja auch mal als Spieler in Berlin. Eben.
2: Okay, aber dann, ähm, Daniel, was, was macht dich denn so zuversichtlich, dass das jetzt in den nächsten Tagen, Wochen besser wird, was wir da bei der DEG sind? Was, wo, welche Stellschrauben oder, oder welche Parameter gehen nach oben, damit die DEG wieder gewinnt?
0: Ja, das ist, was da hochgehen muss, ist glaube ich klar. Die müssen mal wieder Tore schießen und die einfachen Gegentore vermeiden. Ich glaube, da sind die beiden Parameter, denn das macht mir eben auch die Hoffnung. Äh, wir haben ja Einsatz, Wille, das stimmt ja alles. Da ist ja volle Motivation, richtig Bock in der Mannschaft. Das ist eigentlich für mich immer das Entscheidende. Wenn das aufhört und du merkst, die Mannschaft schlurft, so also was heißt und, und äh, kann gar nichts mehr generieren, dann ist für mich immer der Zeitpunkt, wo ich auch den Trainer infrage stelle. Deswegen bin ich bei uns meilenweit weg von Trainer infrage stellen finde deine Wortwahl, ich gesagt ziemlich hart, die du da so in Richtung Harry Kreis und seine angebliche Ratlosigkeit, die du vermutest, findest, finde ich fast ein bisschen traurig, weil Harry Kreis echt genau wie André das auch sagt, einen Job macht, Ich denke daran, was wir erreicht haben, durch seine Strategie, glaube ich, ist es überhaupt erst möglich, dass eine Mannschaft wie unsere die Erfolge hatte, die sie schon hatte dieses Jahr und ich glaube auch, dass genau er mit seiner Erfahrung, auch der Trainer, ist, der uns aus dieser Krise wieder rausführen wird und hat man zwar den großen Schritt verpasst, aber man hat einen ersten wichtigen Schritt gemacht. Und Donnerstag gegen Nürnberg kommen die drei Punkte, fertig aus, ganz klar. Und äh, Mir macht einfach Hoffnung, dass die Mannschaft Bock hat, dass die Mannschaft will und dass wir jetzt endlich wieder komplett sind und jetzt auch wieder vier Tage Pause haben, nicht zwei Tage, Spiel. spielen. Nürnberg spielt am Dienstag, das heißt am Donnerstag kehrt sich gegen Nürnberg dann die Serie rum, bin ich ziemlich überzeugt von und dann lassen wir direkt am Sonntag den Derby-Sieg folgen und alles ist gut. Dann ist die Welt wieder in Ordnung in Düsseldorf.
1: Ja, diese Opti diesen Optimismus habe ich überhaupt nicht. Ähm, für mich fehlen in dieser Mannschaft im Moment zwei, drei Spieler, die vorne weggehen und unbedingt gewinnen wollen. Ähm, die sehe ich einfach nicht. Ich sehe da keine Spieler, die da wirklich vorweg marschieren und alle anderen mitziehen. Und das in jedem Spiel und über 60 Minuten. Ähm, Alex Pater war so einer, aber ich glaube... Ähm, der schafft das altersbedingt einfach nicht mehr. Er hat das lange gemacht in dieser Saison und dafür gebührt ihm äh, jede Menge Hüte abgenommen, aber ähm, er alleine kann es halt auch nicht. Von, von Daniel Fischbuch zum Beispiel kommt für mich viel zu wenig diese Saison, in jeder Hinsicht. Ja, da passt, ähm, er macht viel zu wenig aus seinem, seinen Möglichkeiten, die er von der Veranlagung her hätte. Ähm, also ich sehe uns noch nicht gewinnen gegen Nürnberg. Nürnberg läuft gerade so ein bisschen heiß. Die haben ähm, heute in Berlin gewonnen. Ähm, ja, die spielen am Dienstag, glaube ich. Aber ähm, ich sehe uns weder gegen Nürnberg noch gegen Köln gewinnen. Und die nächsten Spiele werden schon ziemlich hart. Wenn wir uns den Spielplan einmal angucken, dann geht das los. Äh, am Donnerstag gegen Nürnberg, am Sonntag gegen Köln, Dienstag gegen Krefeld, äh, Donnerstag in Augsburg und dann Sonntags zu Hause gegen Köln. Das sind 1, 2, 3, 5 Spiele in zehn Tagen. Und ähm, puh, also das sollten meiner Meinung nach in diesen fünf Spielen mindestens zehn Punkte werden. Ansonsten dürfte spätestens das Heimspiel gegen Köln das letzte für Harold Kreis gewesen sein.
0: Ich bin so sprachlos, mir fehlen die Worte. <lacht> okay. Ich weiß, es ist ein schlechter Moment für einen Podcast, wenn einem die Worte zu sehen.
1: <lacht> ja, selbst, selbst äh, andere äh, Ideen, mir sonst immer was einfällt, der ist da dann ganz sprachlos. Ähm. Ja, ich, ich bin da äh, tatsächlich mit einer Antwort
2: überfordert. Ich sage dir auch warum, weil für mich ist das so ein bisschen unrealistisch. Also der DEG, das ist auch eine Geldfrage. Ich meine, wir sind jetzt nicht Mannheim oder München, die sagen, ja Jolo, dann verpflichten wir den zweiten und dritten Trainer dieses Jahr. Ähm, ja, okay, es gibt natürlich interessante Kandidaten auf dem Markt, ähm, aber es ist ja nicht so, dass wir, also man muss auch mal das große Ganze betrachten, Milan, wir, wir sind jetzt im Moment nicht dabei, unsere, unsere Ziele nicht zu erreichen. Unser Ziel war irgendwie Platz 10 und es ist absolut im Rahmen des Machbaren. Und abgesehen mal davon, äh, wir kennen die DEG ja jetzt schon alle ein paar Jahre und es war immer so, dass die DEG entweder einen sehr guten Oktober oder November oder Dezember oder Januar gespielt hat und der nächste Monat ist immer in die Hose gegangen. Es ist immer so, du hast immer vier geile Wochen, wo du denkst, alles klar, komm, Top 4 geht, kriegen wir irgendwie hin. Wir sind jetzt gerade mal auf Augenhöhe mit den mit den erweiterten Titelkandidaten, so Ingolstadt, Straubing, so die Riege, ja, und dann äh, hörst du wieder auf, gescheites Eishockey zu spielen, wobei nicht mal das, die Ergebnisse kommen einfach nicht. So, und das ist eine Phase, die gibt es halt mal. Aber also ich meine... Aber es ist die
1: zweite Phase dieser Art in dieser Saison.
2: Ja, dann, dann ist es so. Ich meine, Milan, guckt dir den Kader an. Das ist ein das ist jetzt nicht so, dass wir ins Jahr gegangen wären und gesagt hätten, wir hauen, jetzt, wir hauen jetzt alle weg außer Berlin, Mannheim, München, sondern wir backen kleine Brötchen, gucken, dass wir uns die Punkte holen und dass das auch mal ein paar Spiele ausbleibt. Okay, dann ist es so.
1: Ein paar Spiele, ja, aber nichts acht am Stück oder dann vielleicht zehn oder zwölf. Sorry, nein. Und ähm, wir sind auf dem besten Wege dorthin, unsere Saisonziele zu verpassen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Noch sind wir Zehnter. Die Frage ist, wie lange noch? Und ähm, Daniel hat gesagt, dass wir zu viele einfache Gegentore kassieren. Ja, auch. Aber auch, weil unsere Torhüter bestenfalls Durchschnitt sind. Und das ist auch was, was ich für den Sommer hoffe, dass dieses Experiment endlich beendet wird und wir einen Torwart holen, der... Ähm, auch im Alleingang in der Lage ist, Spiele zu gewinnen. Und es ist schön, wenn wir auswärts in, in Berlin oder Mannheim oder München Punkte holen, mit denen, wir keiner, mit denen keiner gerechnet hat. Das ist schön. Es bringt nur nichts, wenn wir eine Woche später ein Heimspiel gegen Krefeld, gegen Iserlohn oder, oder Schwenningen verlieren. Das sind Mannschaften, die musst du schlagen. Und zwar in jeder Konstellation, in jedem Spiel, auswärts, zu Hause, egal. Das sind zwölf Punkte gegen diese Mannschaften, die sind Pflicht wenn du da unten nicht reinhutschen willst.
2: Gut, aber ich meine, es gibt halt auch andere Teams, die da mal, die sich da unten auch mal schwer tun. Deswegen, ähm, wie sagt man so schön, in der DEL kann jeder jeden schlagen und das ist in diesem Jahr wieder mal absolut bewiesen für meine Begriffe.
1: Ja, aber was hast du lieber, einen Auswärtssieg in Berlin und einen Auswärtssieg in Mannheim oder? Zwölf Siege gegen Iserlohn, Krefeld und Schwenning. Was ist das denn für ein Tauschmieler? Ja, ist doch. Also... genau das.
2: Ich, ich glaube, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Ich glaube, dass der Normalfall ein Mittelweg ist. Dass du im Normalfall Berlin oder Mannheim schlägst und dann, keine Ahnung, zwei, drei, vier Spiele, sagen wir mal, erfolgreich bestreitest. Ich rede jetzt noch nicht von drei Punkten. So, aber das kann, bei, das kann bei uns der Normalfall sein.
0: Mich wundern einfach deine Worte so, Milan, wenn ich an unsere Saison-Erwartungsfolge äh, damals denke, als wir alle so ein bisschen gesagt haben, wovon wir ausgehen. Ähm, Weil ich ja auch der, der am optimistischsten war, der sagte, ich sehe uns recht sicher irgendwo zwischen neun und elf. Das war ja damals so mein Börding. Ich glaube, da stehen wir im Moment. Das passt ganz gut. Ich weiß aber auch, dass du uns als absolut eindeutigen Abstiegskandidaten so 14 gesehen hast. Von daher wundert mich, dass du jetzt, wo über die Hälfte der Saison gespielt ist und wir stehen auf Platz 10, ähm, du so negativ redest. Eigentlich müsstest du dich ja tierisch freuen, dass die DEG deine Erwartungen deutlich übertrifft.
1: Ähm, <lacht> ich habe mich auch gefreut, <lacht> bis zum Beginn dieses, dieser Niederlagenserie oder bis diese, diese Niederlagenserie langsam Fahrt aufnahm. Also eigentlich bis, äh, ich meine, zu dem verlorenen Heimspiel gegen Iserlohn, weil das ist ein Must-Win einfach an der Stelle. Und ähm, genau wie ein paar Tage später gegen Schwenning. Aber da schaffst du es nicht mehr, einen der schlechtesten Torhüter der Liga auch nur einmal zu bezwingen. Ähm, und ähm, ja, die DEG ähm, ist immer noch besser, als ich vor der Saison gesagt habe, aber... Ähm, ich möchte halt auch nicht, dass sie so schlecht wird, wie ich das befürchtet habe. Und ähm, daher muss dann jetzt gegengesteuert werden. Ähm, und da muss eine Lösung gefunden werden. Da muss jetzt erstmal Harold Kreis eine Lösung finden. Wie gesagt, ich finde. Ähm, na, ich gucke auf den Spielplan nochmal. Moment. Hm. Ja, Nürnberg, Krefeld, Augsburg, die drei Spiele müssen gewonnen werden. Und zwar nach 60 Minuten. Und dann. Äh, Mindestens noch ein Punkt im Derby, besser mindestens drei.
0: Ich finde, es muss überhaupt nichts. Wichtig ist, dass die jetzt die nächsten Sekunden am Donnerstag und danach muss man halt mal abschaden, wie es dann weitergeht. Ich meine, Köln, ich habe da ein gutes Gefühl bei, äh, da gehen die Jungs mit der entsprechenden Einstellung an Spiel, weil sie genau wissen, was sie im ersten Spiel da schon geleistet haben. Köln, ich glaube, das ist, Kopf macht auch viel, gerade in so einer Serie, wie die jetzt haben. Und ich glaube, die nächsten Spiele machen mir da, also machen mir persönlich viel Hoffnung, weil das beides äh, Spiele sind, wo wir schon mal gewonnen haben diese Saison gegen die Teams. Ähm,
1: gegen Schnaubing ich, haben wir auch gewonnen diese Saison.
0: Ja, aber auch beide Mal in Verlängerung waren wir heute auch wieder.
1: Ja. Und dann macht Bernhard eben da eine riesige Scheiße.
2: Ja, ja, also ja aber ich, ich, ich meine, wenn wir, wenn ich Milan, ich meine, guck mal, wir haben jetzt. Gegen Straubing haben wir jetzt zweimal Overtime gewonnen, richtig. Und heute Overtime verloren. So, und das heißt, wenn man, wenn man jetzt mal so ein paar Sachen, also das mit Bietigheim, das geht mir auch auf den Keks, klar, äh, Bietigheim musst du sagen wir mal zumindest dreimal im Jahr eigentlich im Rahmen eines Arbeitssieges und wenn es ein 2-1 ist, schlagen. Nichtsdestotrotz ähm, Du siehst bei sowas, dass wir eigentlich mit, mit Bietigheim, ach äh Quatsch, mit Straubing mehr oder weniger auf Augenhöhe sind. So, gegen Ingolstadt, äh, ich, ich kenne jetzt übers, übers, äh, über ein E-Sport, äh, über NHL, Jungs aus Ingolstadt, die sagen, ja, ganz ehrlich, wenn die DEG ein bisschen mehr Glück hat, dann nehmen die gegen Ingolstadt auch regelmäßig Punkte mit. Also, da muss man auch mal sagen, ähm, die DEG verkauft sich... Gegen, gegen viele Gegner gar nicht so schlecht. Ähm, hier Köln, die auch eine durchaus ansehnliche Saison spielen, außer Maxi Kamera, lieben Gruß an der Stelle. Ähm, gegen die steht es jetzt auch 1-1 in der Serie. Da sehen wir dann, äh, da sehen wir dann die kommenden Tage weiter, wie, wie das dann aussieht. Also, wenn man jetzt mal so ein paar große Positiv- und Negativphasen ausklammert, dann ist es einfach die Saison, die wir erwartet haben, nur halt mit ein paar extremer anstatt dass wir da durchgängig verlieren, gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren, gewinnen, abwechselnd. Also deswegen, ich, äh, ich, ich sehe das genauso wie Daniel. Solange du merkst, dass der Trainer die Mannschaft erreicht und die Mannschaft das umsetzen will, was der Trainer vorgibt, alles gut. Und ich, ich erinnere mich gerne an unsere Folge mit Rick Goldmann zusammen. Es ist auch irgendwann Self-Fulfilling Prophecy. Du musst irgendwann... Du holst jetzt einen Punkt in Straubing, dann sagst du, alles klar, hört mal, wir verlieren jetzt nicht mehr nach 60 Minuten. So, und jetzt gucken wir mal, ob es zwei Punkte nach 60 Minuten werden. Irgendwann werden es drei nach 60 Minuten. So, und wenn du das zwei-, dreimal machst, bist du wieder am Start, Milan. Oder glaubst du, da, glaubst du an sowas nicht?
1: Ich würde daran glauben. Allerdings, ähm, ich möchte auch was anderes zu bekommen, was du gesagt hast, André. Du hast nämlich gesagt, ähm, ähm, solange der Trainer die Mannschaft noch erreicht. Und die Frage ist, tut er das noch? Denn nach dem Heimspiel gegen Berlin hat Harold Kreis in der Pressekonferenz von einer indiskutablen Leistung gesprochen, ähm, weil man nicht diszipliniert gespielt habe, sondern weil man versucht habe, mit Berlin mitzuspielen. Mit anderen Worten, die Mannschaft hat nicht auf den Trainer gehört, die Mannschaft hat seinem Gameplan nicht gefolgt. Und das finde ich eine sehr problematische Aussage.
2: Ja, aber also ich meine, normalerweise, du wenn du Harold Christ im Interview hast, dann sagt er ja eigentlich, dass er auch nach Niederlagen ganz, ganz angetan von der Leistung der Mannschaft ist, Daniel.
0: Ja, also ich glaube, da über überinterpretierst du gerade etwas, meiner Meinung nach.
2: Ähm,
1: so, so ich, so ich glaube glaub ich nicht, weil, weil Harold Kreis wählt seine Worte ja sehr bewusst.
0: Ja, die haben ja. ja auch sich auf das Spiel der Berliner eingelassen haben da versucht, groß mitzuzaubern, anstatt einfach deren Stiefel runterzuspielen, ohne jede Frage. Aber ähm, wir haben es den Berlinern ja auch eindeutig zu einfach gemacht, defensiv war das heißt ja nicht gleichzeitig, dass man jetzt, äh, dass der nicht mehr die Mannschaft erreicht. Also das habe ich jetzt daraus überhaupt nicht deuten können. Das war auch, also weiß ich nicht, finde ich, äh, da nutzt du eine Aussage sehr stark für deine Argumentation, aber bringst sie in einen komischen Kontext.
1: Ich finde die Aussage halt ähm, problematisch in dem Zusammenhang. War mir so aufgefallen. Na, aber wir werden sehen, was das so bringt in den ähm, nächsten Spielen. Ich bin da skeptisch. Ich sehe uns nicht siegen gegen Nürnberg. Auch nicht gegen oder in Köln. Und dann schauen wir mal weiter, wohin die Reise geht.
2: Ja, wo siehst du uns denn? Also, Milan. Du, du, darfst jetzt mal, du darfst jetzt mal ein bisschen rummalen gedanklich. Wo siehst du uns denn mit und ohne Trainerwechsel am Ende der Saison? Sag mal, sag mal zwei Platzierungen.
1: Um, ich sag mal so, ob es zu einem Trainerwechsel kommt, hängt meiner Meinung nach ganz stark von den Ergebnissen in den nächsten fünf Spielen ab. Um, wenn wir in diesen fünf Spielen weniger als zwei Punkte pro Spiel im Schnitt holen, würde ich sagen, landen wir am Ende der Saison, Saison auf Platz 13. Und das ohne Trainerwechsel anschließend. Ähm, wenn wir mehr als zehn Punkte holen und bei dem Trainer bleiben, sehe ich uns im Bereich 8 bis 10. Und da würde ich uns auch sehen bei einem Trainerwechsel.
2: Okay, aber klingt doch eigentlich so, als gäbe es viele Wege, unser Saisonziel zu erreichen.
1: Ja, dazu müsste jetzt aber in den nächsten fünf Spielen was passieren. Also auf dem Eis. Wird's doch. Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Ich sehe das nicht. Wenn wir dann in, in, um, heute in zwei Wochen <lacht> mit null Punkten aus diesen fünf Spielen herausgehen, muss Kreis gehen. Da führt dann kein Weg vorbei.
2: Eine spannende Aussage, aber gut, das ist, das ist ein fettes Wenn. Also so unglücklich muss es erstmal laufen. Ich hoffe, meine Worte holen mich nicht ein oder altern schlecht, wie man heutzutage sagt. Nun gut. Also, liebe Zuhörer, er merkt, wir haben hier, also wir können uns hier tatsächlich mal ein bisschen unfresh talken wie, wie unser Podcast nun mal auch heißt. Äh, Milan, du als Papa dieses Podcasts, welche Themen hast du denn
1: für heute noch? Welche Themen habe ich für heute noch? Ja, eigentlich wollte ich gerne ein bisschen ausführlicher mit euch über Henrik Hane und Pankowski äh, 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 sprechen. Ähm, aber ich glaube, das heben wir uns auf. Vielleicht finden wir ja auch mal jemanden, der uns... Ein bisschen Einblick in Torhüterspiel geben können, der Erfahrung als Torhüter hat. Hm, mm, Lars Wiskant vielleicht. Weiß ich gar nicht. Hat der? Der, der ist als Hockeytorwart. Okay, sonst hätte ich äh, überlegt, vielleicht mal den ähm, Angelo zu fragen. Der macht ja Fotos bei den Heimspielen der DEG und der ist auch Torwart äh, in ein und auch auf dem Eis und so. So Hobbymäßig. Ich glaube, er hat mal bei den Düsseldorf Flyers gespielt. Ja,
2: aber also ich meine, wenn ja, wir die oder haben, dann können ja, wir die mal,
1: dann können, können wir die wir, mal dann können wir gerne mal eine, eine Folge zum Thema Torhüter machen. Ähm, gut,
2: dass du, gut, dass du auch einen Handballtorwart dabei hast.
1: Ja. Ähm, deswegen würde ich das eigentlich ganz gern verschieben. Aber ähm, ihr habt mich ja ein bisschen ausgelacht äh, gestern, ähm, als die Iserlohn Roosters ihren Trainer entlassen haben, beziehungsweise freigestellt haben, Brad Hepper. Ich muss sagen, mich hat diese Personalie nicht sonderlich überrascht. Ähm, also mich hat nicht überrascht, dass es das passiert ist. Ich hätte aber nicht zu diesem Zeitpunkt damit gerechnet. Muss ich sagen. Ähm, und das aus zwei Gründen. Zum einen, ja, die Salona hatten eine ziemliche Niederlagenserie. Sie haben aber zuletzt noch zwei Spiele in Folge gewonnen. Nämlich einmal bei uns und dann ähm, in München. Das heißt, sie hatten durchaus eine Aufwärtsentwicklung und ähm, da hätte ich das eher vor dem Spiel bei uns erwartet. Ähm, daher denke ich, und zum anderen ist, ist, sind sie ja im Moment zu einem sehr großen Teil alle in Quarantäne, weil der Omicron einmal richtig durch den Laden flügt. Ähm, das heißt, weder Brad Hepper noch ein neuer Trainer hat im Moment irgendeine Möglichkeit, irgendetwas an der Mannschaft zu verändern, mit der Mannschaft aktiv zu arbeiten. Daher finde ich den Zeitpunkt total überraschend. Dass das passieren würde, war mir allerdings spätestens klar, als vor äh, ein paar Tagen oder, oder vor zwei Wochen oder so, Jamie Bartman als neuer Co-Trainer wieder verpflichtet wurde. Ähm, da war mir klar, dass über, über kurz oder lang Brad Haber wird gehen müssen. Das war für mich. Keine Überraschung. Wie das Ganze jetzt gelaufen ist, finde ich aber ziemlich schade. Und ähm, ich finde ihn als Trainer wahnsinnig cool. Ich fand ihn auch als Spieler ziemlich geil. Und ähm, deshalb steht er auch bei mir auf der Liste potenzieller Christ-Nachfolger.
2: Glaubst du, dass äh, jemand, der ich, der hat auch in Isaloon gespielt? Ne?
1: Ja, genau. Der war damals in der äh, Saison mit Ryan Ramsey. In das war die Boxerei
0: auch, auch die wilde.
1: In genau, die, damals. Die, die Wild hat er den Check gemacht gegen Holz,
0: oder war das war den Check gegen Kopf und Nacken?
1: Genau, genau. Das Diese Boxerei im Anschluss an den fairen Open Eyes-Hit von Ramsey an Jimmy Roy, der sich verletzt hat, weil er seinen Helm mal wieder auf halb acht getragen hat und sich äh, die hohe Stirn am, am Visier aufgeschnitten hat.
2: So, aber glaubst du wirklich, dass jemand, der, Iserlohn, der in Iserlohn gespielt hat mit Überzeugung und der da Trainer war, dass der dann nach Düsseldorf geht als Trainer?
0: Kannst du ja auch nicht glaubwürdig verkaufen. Der sagt ja selber, wie er Iserlohn liebt und keine Ahnung was. Also so ein, der wird einfach nicht nach Düsseldorf passen. Tut mir leid, aber...
2: Außer, um die Mannschaft mit Vorsatz in den Abgrund zu schicken. <lacht> So, nee, äh, schön, äh, Alex, Eel, du bist Torwart, ne? du spielst jetzt mal Torwart. Ja, ja, das dann, machen wir so.
1: Dann haben wir hier auch so ein Massimo Schüpp. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, ich, also so direkt den Wechsel denke ich eher nicht, aber vielleicht so noch eine Zwischenstation irgendwo, wo er nicht wirklich wehtut, ähm, Augsburg oder, oder Schwenningen oder irgendwo in Österreich oder so. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Das hätte sich den, Achtung, Stallgeruch etwas abwäscht irgendwo.
2: Ich glaube, der stand Jungs. so lange im Stall, der, der verliert nur noch den Geruch wenn er irgendwann unter die Erde geht. <lacht> ihm ihm sein sei langes Leben gegönnt. Gut, nicht, er wird ja Seiter-Trainer
0: sein, aber ob jetzt in der DL aktuell schon, ich weiß nicht, hat er jetzt irgendwas bewiesen? Irgendwie, außer dass es immer hieß, ja, super Typ, Isalona, blabla, muss man jetzt am Ende des Tages sagen, viel erreicht hat er nicht mit Isalona mit einem eigentlich deutlich aufgewerteten Kader. Ja, schon,
1: aber du musst ja auch mal angucken, ähm, die hatten ja, haben jetzt den zweiten größeren Corona-Ausbruch in Italien. Ach, da ist sowas relevant, aber
0: der DEG macht so einen riesen Fass auf, die auch seit Wochen mit drei Spielern, äh, drei Reihen nur
2: umhertingeln. wo
0: er waren die da ja. Säulen
2: ausfallen. Ja, aber die ja. DEG ist ja auch der Bayern München der Liga. Ja, eben. Das kannst du ja gar nicht vergleichen. <lacht> aber da merkt Bitte. man wieder, dass Milan eigentlich dieser Lohnfan ist anstatt der DEG. Nein. So. Nein, die DEG ist eben so wichtig, dass er da viel höhere Ansprüche hat.
1: Eben das, genau. Ja. Eben das. Und, okay. und bei Düsseldorf sind eben nicht so viele Spieler so lange ausgefallen. Iserlohn. Ich weiß nicht, Aber ich, gut.
0: Behaupte,
2: ich, ich behaupte, wenn du nach Iserlohn gehst, dann muss bei dir sowieso schon irgendwas ausgefallen
1: sein, freiwillig. <lacht> Na gut, und dann ansonsten, ja, Iserlohn in Quarantäne, München in Quarantäne, dass beide Halbfinalspiele in der CHL abgesagt werden mussten. Äh, abgesagt oder verschoben? Abgesagt, soweit ich weiß.
2: Ist dann, äh, ist dann Tapere TT. Tap, ja, genau, sind die dann jetzt weiter einfach so?
1: Ich, das, das müsste irgendwie ähm, die das zuständige Covid-Komitee der Champions-Hockey-League noch entscheiden. Aber ich glaube, die dürften dann jetzt kampflos weiter sein, ja.
2: Also das CCC, das Champions-Hockey-League-Covid-Komitee.
1: Ja, und nicht der Chaos Computer Club.
2: Und auch nicht das der Kölner, Kölner Karnevalskomitee.
1: Auch das nicht, nein. Ähm, ja, also im Moment ist es recht Vogelwild in der DEL, was das angeht. Ähm, das fand ich ja so spannend. Ähm, wie war das? Iserlohn spielt erst gegen München und geht dann in Quarantäne. München spielt dann gegen, gegen wen war das? Wolfsburg? Ja, Wolfsburg, glaube ich. Ne? Ja. Gegen Wolfsburg. Und dann geht München in Quarantäne. Und einen Tag später geht dann Wolfsburg auch noch in Quarantäne. Also schön von einem zum nächsten gereicht.
0: Ja, und jetzt hat Bietigheim es und haben die nicht in München noch gespielt? Die haben, glaube
1: ich, auch noch in München gespielt, genau. Und äh, in Berlin waren auch zwei Spieler. Genau, ja. Und jetzt wurde das erste Nachholspiel, ich glaube, ein Spiel von München in Köln, angesetzt auf den Tag des Olympischen Halbfinals, also in der Olympiapause. Was, was denkt ihr denn? Wie geht es weiter in der Liga im Moment? Wie sollte es eurer Meinung nach weitergehen? Tja.
0: Ich finde es schwierig, was richtig und falsch ist. Ich glaube, jeder Gedanke, den man hat, kann eine exzellente Lösung sein, kann aber genauso gut totaler Quatsch sein. Ich finde das sowas von schwierig. Ich will auch nicht in der Haut stecken der Leute, die das im Moment zu entscheiden haben, ehrlich gesagt, weil alles von, lasst doch mal die Liga jetzt mal zumachen, damit erstmal alle wieder klarkommen, der Spielplan wieder halbwegs aufrechterhalten werden kann. Äh, bis hin zu äh, jetzt zieht so weit wie möglich durch und äh, dann werden wir am Ende nach dem Punkte Das Ist alles plausibel.
2: Ja, das ist aber auch, glaube ich, keine Entscheidung, die man, äh, die man als einzelne Top-Liga trifft, sondern. Man muss natürlich auch mit Hinblick auf Olympia und die WM mal gucken, was äh, Schweiz, Schweden und die anderen Europä äh, Europäer so machen. Weil, also ich meine, USA, Kanada sind jetzt raus aus Olympia. Kann es eigentlich so sagen, da werden irgendwelche Leute aus, aus Europa, aus der KL damit zocken. So, aber wenn, wenn jetzt die europäischen Ligen und die KL, die man da ja eigentlich großzügig mit dazu zählen kann, sagen: Ja, äh, wir haben hier überall Spiele, die wir nachholen müssen. Sorry, wird ein bisschen eng dann kann es halt auch mal sein, Achtung, Dominoeffekt, dass das olympische Eishockeyturnier auf sehr wackeligen Beinen steht und am Ende sagt jeder Eishockey-Fachmann und jeder nicht Eishockey-Fachmann, äh, ja gut, da sind jetzt äh, 25 Prozent der besten Spieler, die dabei sein könnten und der Rest ist Füllmasse. Wie ernsthaft kann man das noch nehmen? Und das wird es, also genauso wie es die Covid-Problematik nicht nur in Deutschland gibt, sondern in anderen Ländern, wird es ja auch nicht nur im Eishockey, sondern auch in anderen Sportarten geben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da bei allem chinesischem Stolz auch mal irgendwann einer sagt, uiuiui, äh, vielleicht warten wir noch ein Jährchen. Aber ich habe gehört, im Sommer 2022 ist ein Slot frei, da wäre sonst eine Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft ähm, Nee, jetzt mal ernsthaft. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass die sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob die, wirklich, ob die wirklich Olympia machen wollen. Und dann kannst du einfach den Spielplan ein bisschen bisschen auffächern auf die Olympia-Wochen. Das, also das wäre meine favorisierte Lösung, aber wenn jetzt, wenn jetzt ein Wunder geschieht, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das, wie die, äh, wie die.. Teams alle ihren, ihre dritte Impfung gekriegt haben. Aber je nachdem, äh, wenn es jetzt nicht mehr so viele Fälle gibt, dann mit einem blauen Auge davongekommen, dann holst du den Spielplan auf und gut ist. Aber das kann halt auch nächste Woche so aussehen, dass die Hälfte der Teams nicht spielfähig ist. ist ich Keine Ahnung.
1: Ähm, ja, also ich denke auch, dass die gesamten Olympischen Winterspiele noch auf sehr wackeligen Beinen stehen. Könnte mir auch vorstellen, dass die ähnlich wie die Sommerspiele in Tokio im Jahr verschoben werden, noch kurzfristig. Ähm, und ansonsten sehe ich das auch so wie du. Das macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Ähm, was denkt ihr, sollte die DEL eine Spielpause einlegen, vielleicht zwei Wochen oder so, um das Ganze mal etwas zu beruhigen? Ja, aber wo packst du dann die zwei Wochen hin an Spielen?
2: Wie
0: ja, und was bringt Beruhigen, wenn es danach eh wieder einen Fall gibt. Ja. Das ist nur
1: Zeit verloren. Das stimmt. Ähm, viel diskutiert in diesem Zusammenhang, vor allem in Nürnberg und Iserlohn, ist das Thema Abstieg, der möge doch bitte ausgesetzt werden angesichts der pandemischen Situation, weil ein geregelter Spielbetrieb nicht möglich sei. Ähm, ich muss das so Zitat mal eben suchen, einen kleinen Augenblick. Ähm, Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf hat gesagt, Auf- und Abstieg unter diesen Umständen ist für mich nicht durchführbar. Und ähm, Christian Hommel stellt ähm, das Konzept der Durchlässigkeit des Sports grundsätzlich in Frage und sagt, ich bin klar gegen Auf- oder Abstieg. Es gehört nicht zu unserem Eishockey-Konzept. Es geht nicht, wenn drei bis fünf Teams ins Überleben kämpfen. So Sportdirektor Christian Hommel
2: mein Gott, der soll mal aufhören rumzuheulen. Das Thema Auf- und Abstieg, das ist doch der, die alte Leier. 15 von 15 Vereinen müssen sich darauf verständigen, dass es Auf- oder Abstieg gibt. Wenn das passiert, gibt es Auf- oder Abstieg. Das heißt, auch Nürnberg wird irgendwann mal gesagt haben, ja, nee, ist okay, machen wir. So, und jetzt auf einmal, weil es bei dir in der Hütte brennt, kriegst du Panik. Das ist genauso peinlich, wie die Mannheimer, die sagen, äh, wir haben aber nicht mit Corona geplant. Ja, Digga, Einmal konsequent sein, bitte, ernsthaft jetzt. Entweder du bist für Auf- und Abstieg und nimmst dann auch in Kauf, dass es dich treffen kann, unter welchen Umständen auch immer, oder nicht. Aber sag nicht, also sorry, aber immer so wie der Wind weht, das ist, boah, das, boah, sowas nervt mich richtig, Daniel.
0: Ja, absolut, das ist... Äh... Ich finde es auch bedauerlich, dass man das jetzt überhaupt generell wieder in Frage stellt. Ich meine, ich verstehe den Hintergrund, den er da benennt, aber das hätte man sich halt vorher überlegen müssen und nicht, als man Vertrag geschlossen hat, weil die Situation war damals nicht anders als heute. Es war schon immer so, dass ein paar Vereine immer am Rande der, der finanziellen Gesundheit gelebt haben und äh, das ist ja nicht seit heute erst. Das ist ja nicht der corona erst. Das war auch vorher schon, dass, äh, ja, dass es schwierig ist. Und ja, keine Ahnung, ich äh, denke einfach, man kann dieses Jahr darüber reden, ob das jetzt noch ein fairer Wettbewerb ist mit den ganzen unterschiedlichen Corona-Betroffenheiten. Aber das wusste man auch vorher, vor diesem Jahr. Das hat die zweite Liga genauso. Von daher sage ich, beide Wettbewerber trifft es genauso. Und warum sollst du da jetzt äh, von zurückgehen? Ich meine, am Ende, ja. Das also ich. Halt immer alles rhetorisch. Ne? Was wäre anders gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre?
1: Ich denke, das muss man. Ähm... Es sind zwei verschiedene Aspekte, die da äh, genannt werden. Einmal der, der Punkt, den Stefan Ußdorf da anspricht, wo ich sagen muss, ja, Abstieg unter diesen Voraussetzungen ist schwierig. Stimme ich ihm vollkommen zu? Und wenn man sagen würde, wir setzen den Abstieg noch mal für eine weitere Saison aus, fände ich das in Ordnung. In der Schweiz wurde er zum Beispiel direkt für zwei oder drei Jahre von vornherein ausgesetzt. Ähm. Die Antwort lautet 10 mal 10 hoch minus 9 cm. Hä? Okay. Sie spricht mir dazwischen, Entschuldigung. Ähm, <lacht> das andere ist, was Christian Hommel da sagt, dass äh, Auf- und Abstieg nicht zur europäischen Sportkultur gehört. Ähm, da muss ich vehement widersprechen, oder nicht zur Eishockeykultur passt, da muss ich vehement widersprechen, und für mich gehört es dazu, es muss nur vernünftig organisiert sein. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir den Abstieg für diese Saison aussetzen, nur den Abstieg, aber nochmal einen Aufsteiger kriegen, dann eine 16er DEL haben. Du hast dadurch nicht mehr Spieltage nächste Saison, du hast nur dieses eine spielfreie Team nicht mehr. Du hast dadurch wieder eine Hunde einen hunderten Spielplan und wenn du dann diese 16er Liga beibehältst und dann mit einem, mit einem durchlässigen Auf- und Abstieg ähm, da bin ich ja immer noch der Meinung, dass es einen direkten Absteiger geben sollte, der ersetzt wird durch den Meister der zweiten Liga und dass es zusätzlich dazu nochmal irgendwie eine Art Relegation geben sollte des Vizemeisters der zweiten Liga gegen den Vorletzten der DEL. Ähm, dass also im, für die zweitligisten zweiten Fall, äh, besten Fall zwei Teams hoch können. Ähm, was ich schwierig finde bei diesem Gedankenspiel mit, dem 16er, mit der 16er DL an sich ist, dass die Attraktivität der DL2 ganz massiv leiden würde. Denn die haben jetzt Schwenningen verloren und haben nichts zurückbekommen. Und die würden dann auch noch Frankfurt verlieren und nichts zurückkriegen.
2: Ähm, ja, aber es kommen ja auch immer mal wieder die DL2-Teams hoch, die eigentlich ganz, ganz
1: spannend sind. Oberliga, meinst du, ne?
2: Äh, ja, danke, meine ich. Ähm, deswegen würde ich sagen, also so schlimm finde ich das jetzt eigentlich gar nicht. Das ist der ganz normale Lauf der Dinge. Und ähm, ich meine, was heißt Attraktivität? Äh, Attraktivität in welchem Sinne für die Spieler? Ich glaube, äh, die Spieler, die, da, die danach kommen aus irgendwelchen, aus, aus keine Ahnung, aus dem Ausland zum Beispiel, die ähm, die interessiert es gerade gar nicht, welche Namen da in der Liga sind oder nicht? Ähm, klar, Nein, die ich Liga meine
1: generell vom sportlichen Wert und für die Fans wert. Und auch für die mediale Vermarktung über Spray TV oder so. Mhm. Ja, aber juckt juck, das ein Fan? Juckt
2: das wirklich ein Fan? Juckt das wie, Leute? Wie viele? Mediale der... Vermarktung lasse ich noch gelten, aber.
1: Aber, Arne, ganz ehrlich, ähm, wie viele der 14 DL2 Teams kannst du mir denn aus dem Steghalt nennen?
2: Ach Gott, äh, Landshut, Heilbronn, Freiburg, äh, boah, was haben wir denn noch? Dresden, Selb, Krimmitschau. Mhm. Kassel,
0: Tölz, Lausitzer Füchse, Füsten. Bayreuth, glaube ich noch, ne? Und Nauheim hier, unser ehemaliges Farmteam.
1: Genau, Bad Nauheim, das waren die 14. So, dann hast du, also Frankfurt da, an, Frankfurt steckt auf, hast du Frankfurt da raus. Ich weiß gar nicht, wer ist denn in der Oberliga gerade so stark? Ich, ich verfolge das gar nicht mehr. Wisst ihr das aus dem Kopf? Nee, Oberliga weiß
0: ich nicht. Da verfolge ich gar nicht so. Ich auch nicht.
1: Ich versuche das mal eben herauszufinden. Mhm. Die Saalebuhls sind da im Norden ganz stark und im Süden. Ja, aber da hast du schon interessante Namen. Da hast du Niesersee, hast du Rosenheim. Ähm, das sind schon prominente Namen. Regensburg eventuell noch. Ähm, da könnte zwar von den Namen her vielleicht, wenn du Glück hast, noch was hochkommen, wenn die denn überhaupt hoch wollen, aber ähm, du würdest mit Frankfurt da zum Beispiel schon wieder äh, einen Hessen-Derby-Gegner verlieren. Ähm. Waren die Löwen Frankfurt nicht auch an beiden Outdoor-Games in der dl 2 beteiligt? Haben die nicht einmal im Sommer in diesen Hawaii-Händen-Trikots gegen Kassel gespielt und einmal auf dem Biberer Berg gegen Nauheim? Ich meine, da war sowas.
2: Ja, Biberer Berg weiß ich auf jeden Fall, dass die äh, im Offenbacher Stadion gespielt haben, was ja als Frankfurter eigentlich komplett übel ist. Aber, aber das war
1: das Heimspiel von Nauheim. Das, das weiß ich nicht. noch. Das war, das war Nauheim, die ihr Heimspiel nach Offenbach verlegt haben. Und Frankfurt hat im eigenen Fußballstadion da, wo die Eintracht sonst spielt, gegen Kassel gespielt. Im Sommer irgendwie Ende August oder so. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich finde, Auf- und Abstieg gehört einfach dazu zum Sport. Das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen könnte für die DL und DL2 in Zukunft, wäre, wenn du das wirklich als ähm, eine große Liga nach NHL-Vorbilden macht, als, als Closed Shop, dass du gar nicht mehr DEL 1 und 2 machst, sondern beides in eins schmeißt und dann mit, mit Conferences und Divisions arbeitest.
2: Das können sich doch ganz viele Teams außer der DEL 2 gar nicht leisten und wollen das auch gar nicht, glaube ich. Richtig. Da sind ja auch viele kaputt gegangen, weil anders als äh, NHL ist ja DEL immer noch ein massives Zuschussgeschäft. Ähm.
1: Ja, Punkt. Ja. Aber ähm, ich glaube, das wäre mal ein schönes, spannendes Thema für eine, für eine Länderspielpause oder so. Oder für die Olympia-Pause, wieso sie denn kommen sollte, dass wir uns da mal vielleicht überlegen, wie wir denn uns unser Lieblingstraum-DEL basteln würden mit Spielmodus und Mannschaft und sowas alles. Fände ich, glaube ich, mal ganz spannend. Aber gut. Ähm, was haben wir denn sonst noch vorhin gehabt auf der Liste? Evander Kane fällt mir ein. Genau. Evander Kane ähm, soll wohl auf die Unconditional Waivers gesetzt werden, damit die San Jose, Char San Jose Sharks seinen Vertrag auflösen können. André, du bist unser, unser NHL-Experte hier. Erklär doch mal.
2: <lacht> Erklär doch mal, sagt er. Ähm, Erklär, mir. Also
1: unser Erklär-Bruin. Äh,
2: übrigens, die Bruins haben heute Nacht ein ziemlich geiles Spiel gegen Tampa Bay gemacht, äh, haben nach dem zweiten Drittel ganz entspannt 4 zu 0 geführt äh, und Tampa hat einfach gar nicht ins Spiel gefunden, war sehr nett anzugucken, das nur am Rande. Ähm, Evander Kane hat tatsächlich schon äh, eine gewisse Liste an Verfehlungen gehabt jetzt. War bei einigen Teams als talentierter junger Spieler, dann als talentierter Spieler im besten Alter und dann eigentlich als talentierter Schwachkopf. Und äh, das ist er jetzt. Kann mit Geld nicht umgehen, kann mit Frauen nicht umgehen, kann mit ähm, ja, Immobilien nicht umgehen. Hat eigentlich eine Liste persönlicher Verfehlungen dazu. Also ich glaube tatsächlich, solche Leute haben auch immer viele Leute um sie rum die sich für sie interessieren. Das heißt, er ist auch massiv schlecht beraten, der Mann. Ähm, so, und jetzt jüngst äh, war das Thema wohl, dass er sich nicht an Covid-Auflagen des AHL-Teams, also der San Jose... Barracudas. San, irgendwas Barracudas genau gehalten hat. So, und das war jetzt äh, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat für die... Ähm, für die Organisation der Sharks. Und die haben jetzt gesagt, alles klar, unconditional waivers, das heißt, der Vertrag wird sinngemäß aufgelöst. Es sei denn, ein anderer Verein möchte den Vertrag aufnehmen, dann kann er das so tun, ohne dass die San Jose Sharks Organisation dafür eine Gegenleistung in Form eines Picks oder so bekommt. Ähm, eines Straft Picks, Kein Schwein oder so. Ähm, ja, und deswegen ist Evander Kane jetzt, also der Name ist komplett verbraucht, verbrannt. Und jetzt gilt es abzuwarten, ob er noch mal irgendwo unterkommt. Ich könnte mir vorstellen, äh, dass irgendein Hörer mit 10 sagt, äh, Hallo, mein Freund. Äh, und die Geldschauschule mal richtig aufmacht, so sinngemäß, wir wollen dich haben. Wir tilgen über, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre deine Schulden, aber dafür musst du dich auch ein bisschen benehmen. So und ich kann mir vorstellen, dass das passiert. Aber ansonsten hat sich Ivana Kane auch beim Thema Covid ein paar Mal aus dem Fenster gelehnt. Das ist passiert und jetzt äh, hat die NHL einen sehr talentierten Spieler weniger und die San Jose Sharks aber dadurch deutlich Cap Space gewonnen. Punkt. Fertig erklärt.
1: Sehr schön. Ähm, ja, die NHL hatte ja auch ein bisschen Corona Pause. Ähm. Da sind die New York Rangers übrigens auch ganz gut herausgekommen, haben letzte nachher auch sehr schön äh, gespielt. Sehr schön gewonnen, 4-1. Gegen Dallas, meine ich. Was? Nee, gegen Anaheim. Dallas war das Spiel davor. Und ähm, sie haben gegen Anaheim ganze 14 Torschüsse durch zugelassen. Muss man auch erstmal schaffen. 14 zu 40 Torschüsse.
2: Die Kings hatten äh, heute Nacht, glaube ich, gegen die Detroit Red Wings zeitweise 27 zu 1 Torschuss. Auch schön. Ich glaube, nach dem ersten Drittel sogar. Ganz übel. Ähm, Daniel, wie sieht es denn bei den Eulers aus? Das wird ja auch viele, viele deutsche Fans interessieren, äh, wegen Leon Dreiseitel, unserem Mann in Kanada.
0: Ja, im Moment sieht es nach nichts aus, denn äh, Covid hat die Eulers im Griff. Eben wurden wieder zwei neue Fälle gemeldet und äh, man geht davon aus, dass es noch weitere positive Fälle sind. Deswegen wurde das Spiel am Montag gegen Ottawa bereits auch noch verlegt. Danach sind die Spiele eh schon verschoben worden. Aktueller Stand würden die Eulers, glaube ich, am Freitag wieder auf dem Eis stehen. Ähm, ja, aber abwarten, glaube ich, auch noch nicht dran. Ähm, ja, im Moment Spielpause was den Eulers auch ganz entgegenkommt in der jetzigen Situation. Also ich würde sagen, die Pause kommt genau zum richtigen Zeitpunkt aus Eulers Sicht. Aber ja, McDavid ist ja auch schon in der Covid-Liste, drei Sättel bisher noch nicht offiziell, man weiß ja nicht, wie da die Tests sich noch entwickeln. Aber ja, also den Eulers kommt die Pause gerade sehr, sehr entgegen. Wir sind ja gerade im sehr tiefen Loch, was die Leistung angeht. Da stimmt ja wirklich nichts von vorne bis hinten. Ähm, mein großer Wunsch wäre auch ein Trainerwechsel aber der wird wohl aktuell noch nicht kommen. Mal schauen. Ähm, ja. Und dann läuft ein
1: Ansprüch mal wieder hinterher. Da gab, da gab es ja in der letzten Woche so Gerüchte oder Diskussionen in nordamerikanischen Medien darüber, dass möglicherweise Mike Babcock zu den Oilers kommen würde. Wie findest du das, ja. Daniel?
0: Ups. Interessant,
1: offen. Ich glaube, also aus meiner Sicht, ich
0: habe von Tippett noch nie viel gehalten, schon als er da war, alleine, weil er McDavid und Dreiseitel extrem verheizt im Laufe der Saison, weil er immer mit seinen, ich lasse die erste Reihe, zwei Minuten Powerplay durchspielen, während die schon 20 Minuten Eiszeit hatten und so ein Gedönse, was ich nie verstanden habe, auch in OT, warum da Dreiseitel und McDavid dreieinhalb Minuten spielen müssen. Am Ende sind die so platt, dass wir dann oft auch Gegentore bekommen haben. Das sind, so, das sind so Kleinigkeiten, die ich bei ihm einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und äh, von Anfang an nicht. Und äh, deswegen, so ein Trainerwechsel wäre schon was, finde ich gut. Auch ein Webcop könnte ich mir vorstellen. Aus Gerücht gibt es ja schon lange. Das ist ja schon im Oktober, November ging das schon durch. Äh, meinen diversen Euras-Bereichen ist nichts Neues. Ja.
2: Jetzt, jetzt muss ich mal so Milanmäßig eine Frage stellen. Habt ihr die All-or-Nothing-Dokumentation über die Toronto Maple Leafs gesehen? Oder davon gehört überhaupt? Wie gehört Milan.
1: Gehört habe ich davon, ja, ich habe sie aber noch nicht geguckt. Ich habe aber
2: gehört, noch geguckt.
1: Läuft auf Amazon Prime, glaube ich, soll aber auch nicht so genau. überragend sein, hörte ich. Aber keine Ahnung. Okay. Äh,
2: Daniel, nachdem du dich dann jetzt schon geäußert hast, ähm... Ich habe tatsächlich jetzt mal mit der ersten Folge angefangen. Ich finde es ganz interessant. Ähm, die ganz tiefen Details werden da nicht aufgedeckt. Ähm, aber es ist schon interessant. Und ich meine, wenn man weiß, wie es ausgeht, die, der Startpunkt der Doku ist halt, die Oilers haben gerade Runde 1 in den Playoffs verloren und wollen jetzt alles dafür tun, als äh, hochtalentiertes Team... Die Oilers äh, oder die Cup Leafs? Äh, sorry, die Leafs. Danke, Milan. <lacht> ähm, dass sie dass mal dass den Stanley Cup gewinnen. Und das ist, de, also für den Eishockey-Nerd ist es interessant, aber ich glaube, sonst ist es auch ein bisschen viel.
1: Ja, so die Bewertung. Wenn ihr euch so ähm, die NHL anguckt im Moment, klar, da ist auch Corona jede Menge unterwegs und ähm, alles noch recht ähm, unausgewogen. Aber man hat immerhin inzwischen der, der, den Olympischen Spielen abgesagt. Aber wenn ihr euch das so anguckt, wer wär, ist denn eurer Meinung nach im Moment euer Favorit für den Stanley Cup-Sieg? Also
2: äh, eigentlich jedes, jedes Team aus dem Osten ganz oben angefangen bei Tampa Bay, weil die in Normalform... Ähm, in Normalform eigentlich nicht vier von sieben
1: Spielen verlieren. Und vor allem haben Sie ja jetzt auch Wege gefunden, wie Sie Spiele gewinnen, wenn Ihre Top-Spieler nicht dabei sind. Das finde ich sehr beeindruckend, was Sie da machen. Daniel?
0: Ja, äh, meiner Meinung nach bin ich da wie, wie André auch. Tampa Bay ist bei mir ganz weit oben. Tatsächlich glaube ich, aufgrund des Saisonstarts und aufgrund der Tiefe im Kader und äh, weil sie dieses Jahr echt scheinbar eine gute Mannschaft beisammen haben, die auch sich miteinander gefunden hat, ist äh, das Thema Florida aus dem Osten nicht zu vernachlässigen. Die sind dieses Jahr echt überraschend stark und warum sollten die nicht dann auch ein Leutchen mitsprechen können, wenn sie die Form halten können. Und im Westen, ja gut, ich zähle Colorado weiter dazu, die im Moment regelmäßig einen hohen Sieg einfahren. Äh, Vegas ist immer auch ein Kandidat. St. Louis darf man auch nicht unterschätzen. Die sind auch mächtig Rollen gekommen wieder. Ähm, Im Moment finde ich schwer, schon so den, dieses eine Team rauszufiltern, weil halt auch viel Corona jetzt mitgespielt hat, schon unterschiedlich bei den Teams. Ähm, aber interessant also wird es. Ich glaube, so irgendwie 5, 6 wird man am Ende der Saison für den Playoff-Start schon rausfiltern können. wo man sagt, das sind so die, die wahrscheinlich ganz weit kommen werden. Ja,
1: ja denke ich auch. Ich würde noch Carolina mit in den Hunde schmeißen, die ähm, auch wieder einmal eine recht starke Saison spielen. Aber wir können das ja im Hinterkopf behalten. dass wir so, wenn es so langsam Richtung Ende der Regular Season geht, vielleicht mal wieder eine NHL-Folge aufnehmen. Ähm, könnte, glaube ich, sehr spannend werden bis dahin. Dann können wir uns auch darüber unterhalten, wie denn die Übertragungen der NHL bei H7 Max sind, die ab Februar kommen. Habt ihr davon gehört? Habe ich
2: von gehört. Ich hätte mir gewünscht, dass das zu Zeiten von Frank Buschmann noch passiert, weil der einfach hier den Ninja-Sport und, und Football einfach unglaublich gepusht hat in Deutschland. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass der da dabei ist. Aber mit den richtigen Leuten, mit dem mit einem ähnlichen Format wie Run NFL, glaube ich, dass das in Deutschland richtig was
1: bewegen kann, richtig was auslösen kann. Und darauf freue ich mich sehr. Ja, schon, aber bitte nicht mit Frank Buschmann. Nichts gegen ihn. Er hat das beim NL, bei der NFL und auch bei, bei Ninja Warrior macht er das richtig gut. Aber er hat, glaube ich, einmal ähm, Eishockey gemacht. Nicht als Kommentator, sondern als Moderator. Und er hat vorher schon auf Twitter, glaube ich, war es geschrieben, dass er davon überhaupt keine Ahnung hat. Und er ist dann nur kurzfristig eingesprungen, weil ich glaube, es war ein Spiel in Augsburg oder so weil er halt in der Nähe wohnt, weil der eigentliche Moderator ausgefallen ist, kurzfristig erkrankt. Das war lange vor Corona noch. Ähm, da ist er eingesprungen und man hat gemerkt, dass er da eigentlich gar keine Ahnung von hat. Ich traue ihm dazu, dass er sich da hineinarbeiten könnte. Aber ähm, ich glaube, er wäre dann eher so ein bisschen wie, wie Thomas Gottschalk oder, oder Günther Jauch, der dann einen wie galbonigen fragt, wie das denn jetzt funktioniert alles, und der, der das dann erklärt bekommt. Ähm, ja, ich sehe. Oder ich, wie, 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 ähm, wie heißt er dieser, dieser? Ist es Snoop Dogg? Äh, ja. Es, es genau. gibt doch da irgendwie einen, ja, einen Rapper ja, in den ja, Staaten, ja. der sich Eishockey immer erklären lässt. Erkläre uns schwarz mal Eishockey und sowas.
2: Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Also, äh, Frank Buschmann ist noch, glaube ich, vor ein paar Monaten erst in einem Interview dazu gefragt worden. Äh, ich glaube auch im Kontext mit Pro7 Max und dem Thema, dass er. Uh, ob er da irgendwie Eishockey-Aktien drin hätte. Und er hat auch gesagt, ist nicht sein Ding. Und uh, ich selber glaube auch, Begeisterung lebt von Begeisterung. Und wenn, wenn das einfach nicht sein Sport ist, dann tut er niemandem Gefallen, angefangen bei sich, über die Zuschauer bis hin zu den Experten, die da sitzen. Uh, wenn er wenn der da was macht, wovon er keine Ahnung hat und worauf er vielleicht auch keinen Bock hat. deswegen Ich, ich hätte ihn gerne dabei gehabt, aber ich kann auch verstehen, dass es keinen
1: Sinn ergibt. Aber wir haben ja genug wirklich gute deutschsprachige Eishockey-Kommentator und am wir Frank buschmann ja un nicht unbedingt. Ja, wobei
0: ist es ist überschaubar. Gerade zuletzt musste ich ja wieder extrem lachen, als ich in Berlin da äh, mal reingeschaut hatte und der Kommentator, den Michigan nicht kannte, den der ich weiß nicht, Streu oder so versucht hatte und der die ja. ganze sagte, da versucht er zu passen, da war selbst der Mitspieler überrascht. <lacht> so, wo ich so denke, Alter. Das Und heute war aber wieder so eine Situation, heute war auch wieder in Berlin, ein Videobeweis bei einem Tor von Berlin wegen hohen Stock. Da hat aber Föder oder ich weiß nicht, ich glaube, Föder war, ich weiß es nicht wer, hatte den abgefälscht in erster Reihe, so auf Höhe, Beginn Bulli-Punkte ungefähr. Und dann stand Möbels noch mal vor dem Tor auch mit hohen Stock. Der hat aber gar nicht den Puck berührt, sondern äh, Föderl vorher mit einem sehr hohen Stock im Mitteleis irgendwo und der ritt die ganze Zeit darauf rum, dass Nöbel ja, aber der war ja erst mit dem hohen Stock nach dem Tor und keine Ahnung. Der hat das überhaupt nicht gecheckt, die Situation und was da geguckt wird, da frage ich mich dann schon, meine Güte, lässt man denn jeden bei Magenta ans Mikro? Also das ist schon echt...
1: Hab ich habe ja. auch gesehen, ähm, der kommentiert sehr viele Berlin-Spiele. Ich finde ihn eigentlich von der Stimme her ganz interessant und ja
0: ja gut, der Priester aus der örtlichen Kirche hat auch eine interessante Stimme, aber der sollte auch nicht Eishockey kommen.
1: <lacht> ja gut, ich denke, wir haben ähm, mit Basti Schwele jemanden sehr gut der ja auch selber DL noch gespielt hat, meine ich. Ähm, was ich als Kommentator immer sehr schwierig finde, ähm, als Experte ist es wieder besser, ist Patrick Ehrlechner. Finde ich immer sehr, sehr schwierig zu hören. Und ähm, ja, ihr wisst ja, ich mag, ich mag Mirko Heinz, weil ich finde, ähm, ja, man muss sich an seine, seine Stimmfarbe gewöhnen, seine, seine Stimme. Ähm, aber ich finde, er macht das sehr gut. Er hat wahnsinnig viel Ahnung von dem Sport. Ähm, man merkt auch, wenn er kommentiert, seine Leidenschaft. Und er spricht die Dinge klar an. Und wenn eine Mannschaft Scheiße baut, egal welche das ist, dann spricht er das an wenn was nicht gut läuft. Und ähm, ähm, ich glaube, er wäre jetzt nicht jemanden, den man so unbedingt vor die Kamera setzen müsste, könnte, weiß ich nicht. Ähm, aber ich finde ihn zum Zuhören eigentlich immer ganz, ganz angenehm. Weil ähm, dadurch, dass er vom Radio kommt, hat er auch beim Fernsehen so ein bisschen den Hang dazu das, was auf dem Eis passiert, begleitend zu kommentieren, als wäre es eine radio -Reportage. Und ich finde, dass das macht es gerade für Leute, die damit nicht so sind, einfacher zu folgen. Aber ähm, auch einen Christoph Fetzer könnte ich mir bei Punkt 7 Max sehr gut vorstellen. Ich Aber finde, genau die sollten die... uns fragen. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Also Ich, ich sage nur True Barrymore. Äh, Jede je Menge Drew Barrymore-Momente
0: Also ja, aber auf die 4-5 muss man es auch wirklich reduzieren und der Rest äh, ist alles so äußerster Durchschnitt äh, wo man sich sagt äh, können Bandermann, Goldmann und äh, Schwele nicht jedes Spiel machen äh, <lacht> Ja,
1: ja das, das hat mich ja letztens überrascht dass Bandermann plötzlich wieder da war der war doch weg Hieß es nicht, der, der hört auf beim magenta oder so? Der sollte doch was anderes oder wollte doch was anderes machen.
0: Weiß ich jetzt nicht. Der war ja nur mit der Technik etwas schwierig. Du warst ja der
1: Bandermann der Runde. Nee, nee, ich meine jetzt wirklich den, den Sascha. <lacht> ja, ja. Den meine ich auch. Also hier <lacht> läuft die Aufzeichnung übrigens.
0: Ja. <lacht> ah. Ja.
1: Ja. Ähm, ansonsten... Ich glaube, ich hätte nichts mehr.
2: Nö. Nö. ich auch nicht.
1: Nee. Von
0: ja, mir auch nicht. Bietigheim wünsche ich jetzt auch eine gute Besserung. Die sind ja seit gestern jetzt auch noch ja. in Quarantäne. Also da auch alles Gute nach Bietigheim und natürlich auch in alle anderen drei aktuell Corona-isolierten.
1: So, dann habe ich jetzt zum Abschluss doch noch zwei Fragen an euch. Die erste ist, wo wir gerade bei, bei Bietigheim waren, wo landet Riley Sheen im Sommer? Der wird nicht in Bietigheim bleiben, glaube ich. Berlin.
0: Ja, hätte ich auch als erstes gesagt. Ich hoffe, er macht es nicht, dass er zu einem der Top-Teams geht, sondern eher zu so einem mittleren Team. Ähm,
1: Köln.
2: Oder zu uns.
1: Zu uns würde ich mir wünschen, weil ich wünsche mir ja eh einen, äh, Stürmer, einen Torjäger. <lacht> ähm, ich denke aber auch, er wird zu einem der großen drei gehen. Mannheim, München oder Berlin. Und zweite Frage, nachdem wir ja zu Beginn uns hier ziemlich die Köpfe heiß geredet haben. Wie viele Punkte holen wir denn jetzt aus den nächsten fünf Spielen? Und ähm, eine Anmerkung noch, die das hat der, der Tube vorhin auf Twitter noch geschrieben, die Kölner Haie, haben nach dem Spiel jetzt am Sonntag in Köln Pause bis zum Spiel bei uns. Wie mhm. viele Punkte holen wir in den fünf Spielen?
0: Deine zehn, damit du glücklich bist.
2: <lacht> André? Äh, fünf Spiele äh, dü, 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 dü. Hier, ja, machen wir einen optimistischen und sagen wir 12. gib ihm. Gut, dann mache ich
1: einen pessimistischen und sage 5. Das wäre immerhin Punkt pro Spiel. Das wäre ein Punkt pro Spiel. Wir holen ein gegen Nürnberg und jeweils zwei gegen Augsburg und Krefeld.
2: Ich glaube, das wäre gegen Nürnberg entweder 0 oder drei Punkte sehen. Okay. Ich glaube, ich habe, das ist so, ich kann es nicht mal begründen, das ist eigentlich kompletter Schwachsinn, aber so Eishockey Urinstinkt. Äh.
1: <lacht> Apropos Nürnberg und Stefan Ustorf noch ganz kurz, ich finde, der macht eine verdammt gute Arbeit. Auch mit den, mit den Vertragsverlängerungen jetzt von äh, Niklas Welch und Gregor McLeod. Ähm, die machen Spaß zuzugucken, die beiden, finde ich. Vor allem äh, Gregor McLeod. Finde ich ein Wahnsinnsspieler. Unterschätzt auch ziemlich in der öffentlichen Wahrnehmung.
0: Ja, absolut. Bin ich bei dir.
1: Aber man muss auch sagen, dass Nicky Mon richtig gute Arbeit macht. Ähm, ja. Muss man auch an der Stelle mal. Das hätte ich, muss ich ehrlich gestehen, vorher von ihm in dieser Form nicht erwartet. Muss ich zugestehen, hat er richtig gut gemacht bisher.
2: Ja, ich, ich hatte auch so von Anfang an meine Bedenken dass das auch so ein bisschen Ex-DE-Gela-Klüngel ist, aber mein Gott, der Mann macht gute Arbeit, also macht er gute Arbeit, also gibt es da nichts dran zu rütteln.
1: Absolut, absolut. Ähm, allein, dass er einen wie Brandon O'Donnell findet und dann auch direkt dann auch noch verlängern kann, als der Leistung abhängt. Respekt. Jetzt fällt mir doch gerade noch ein Thema ein, aber ich glaube, das wird zu spät, das verschieben wir. Es gab da nämlich ein Interview mit Harald Wirtz die Tage. Habt ihr das gelesen? Nö. Null. In der rheinischen Post hat er was über äh, Kader, Etat und sowas gesagt, hat sich auch nochmal beklagt über Mannschaften, die scheinbar mehr Geld für Spieler ausgegeben haben, als sie in der, entweder in der Lizenzierung angegeben haben, oder die halt ähm, unrealistisch kalkuliert haben. Es gab da ja wohl ähm, dieses, ich sag mal, diesen Spielraum, den die Mannschaften hatten, was Zuschauereinnahmen und Sponsoreneinnahmen angeht in der Lizenzierung und dass es da Mannschaften gibt, die diesen Spielraum bis zum Maximum ausgereizt haben und jetzt dann jammern, dass sie äh, ihre Mannschaft nicht finanziert bekommen. Da hat er ein bisschen darauf geschossen in die Richtung und er hat auch gesagt, dass man für die kommende Saison wahrscheinlich noch mal genauso planen wird, wie man es für diese Saison getan hat. Und wenn es eine Erhöhung der Einnahmen an der Sponsorenform gibt, durch Verlängerungen, durch Aufstockungen, durch neue Sponsoren, dann werden diese zusätzlichen Einnahmen in den Spielerkater gehen. Und Aber das Ziel bleibt weiterhin, dass die DEG sich alleine trägt, ohne dass die Gesellschafter da von vornherein Geld zuschießen müssen. Die sind nach wie vor da, wenn es wenn Not am Mann sein sollte. Aber ähm, man möchte nicht mehr von vornherein diese Gelder fest mit einkalkulieren. Und das finde ich richtig, richtig gut. Grüße nach Iserlohn an der Stelle.
0: <lacht>
1: <lacht> gut, ich würde sagen, dann machen wir die Schlussrunde. Daniel.
0: Tschö.
2: Daniel, das W steht für Wortgewalt ähm, Das ja. e für
1: Eloquenz
2: Es ist ja da, das E ähm, Ja, liebe Zuhörer, danke für eure Geduld Danke fürs Zuhören äh, Danke dir, Daniel Und danke dir, Milan Für den äh, heute mal etwas aggressiveren Austausch Fand ich mal ganz geil eigentlich Nochmal schön abreagieren, bevor er morgen Montag ist <lacht> Ansonsten, Freunde, bleibt gesund. Lasst euch boostern. Mehr Liebe für alle. Wenn ihr positive Gefühle übrig habt, teilt sie mit der Welt. Das macht unser aller Welt besser.
1: Gerne mit mir, damit ich nach mit meinem DEG funktion ein bisschen positiver durch die Welt. Nein,
2: du willst Brad Tepper als Trainer. Du kriegst davon nichts ab. Richtig. Aber hey, Rob Collins wäre geil wäre wär bestimmt witzig, aber den würde ich fast lieber als Spieler sehen. Ähm, ja, nee, passt auf euch auf und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann wieder im Stadion und äh, Tschüsseldorf und her.de
1: geht Tschüss zusammen.
0: complex scandal! Oh, fuck you
1: man! Are you fucking do that again man? I'll fucking cut you to pieces! One more fucking time! You fucking pieces shit! That's so fucking complex! Okay, this is fucking niet normal!